0: Ouais, j'ai jamais eu de plus grosse galère qu'avec MHD ce jour-là, en tout cas. Parce que sinon, la tournée se passait plutôt à la cool, hein, en vrai. Mais de toute ma vie professionnelle, c'est l'une des plus grosses, ouais. Si ce n'est la plus grosse. Backstage. Backstage. Les coulisses des plus grandes tournées racontées par ceux qui gèrent tout. Les régisseurs de concerts. Retour en Afrique avec MHD par Christophe Pommier. Un podcast de David Comeyas, réalisé par Samuel Hirsch. Alors, sur une tournée d'MHD, on part en Afrique. Il est sénégalo-guinéen. Au Sénégal, tout se passe bien, machin, et le lendemain, on joue en Guinée, c'est-à-dire chez lui. Là où il a ses racines profondes, euh, on faisait jouer à Conakry. T'es avec un artiste qui est quand même euh, le petit prince de la frottarpe, t'es chez lui... Déjà on arrive à l'aéroport, on est obligé toute la journée de la veille d'envoyer des fausses pistes sur les arrivées d'avions parce qu'on voulait pas qu'il y ait trop de monde. Et là t'arrives à, à l'aéroport, évidemment tu passes pas les contrôles, tu es reçu par le grand responsable de l'aéroport, le ministre de je sais pas quoi, le, le cousin du président, machin. Tu vois que le hall, il y a personne dedans. Parce que tout l'aéroport est fermé par des militaires parce que dehors, il y a 7000 personnes qui l'attendent, tu vois avec euh, ce qu'ils appellent les mamayas si c'est des voitures avec des gros parleurs dès que tu l'allumes le truc ça sature c'est impinable le son et là toi tu dois aller de l'aéroport à l'hôtel et es sous escorte policière parce que tu sais que sur la route eh ben, tu vas créer un des plus gros bouchons de l'histoire de la ville tu vois On est assis sur les fenêtres des voitures pour essayer de pousser les gens. Lui, M.H., il est, il est, à ce moment-là, il est pété de rire. <rire> il décide d'ouvrir le toit ouvrant de la voiture dans laquelle il est. Et le mec s'assoit sur le toit. Voilà. Et on fait la route comme ça. Et donc, de passer d'une de dizaine de voitures toutes pareilles, avec des vides teintées où personne ne savait trop où il était, et bien là, t'as un mec qui est assis sur un 4x4 noir, habillé tout en blanc, avec ses cheveux blonds. Et là, tu sais que c'est M.H.D. Et là, c'est le bordel, parce que tout le monde, toutes les voitures, en fait, essayent d'aller à côté de lui. Tu pries le bon Dieu pour pas t'arrêter un feu. Tu prie les bons dieux pour que les gendarmes euh, puissent faire euh, en sorte qu'on puisse ne pas s'arrêter. Tu crains pas pour la vie de l'artiste. Tu crains plus pour la vie des gens, parce qu'il va y avoir un amas de gens. Les gens vont vouloir tous se marcher dessus pour essayer de le toucher, de le voir, enfin, tu vois. Et du coup, on trace, on arrive à l'hôtel. Le lendemain, concert je parle avec l'organisateur local je veux aller sur le site je veux aller voir je connais un peu l'Afrique et tu es dans des pays où tu sais que ça peut être un peu tendu donc tu fais un peu attention à tout t es un peu plus sur tes gardes que d'habitude j'arrive sur place je vois des crashs barrières je vois une scène qui est montée sur des étés tu vois les étés les trucs pour euh, retenir les toits pour euh, retenir les chantiers tout ça la scène est posée là-dessus à 2m50 de haut et puis euh, bon ça paraît plutôt pas mal l'heure à laquelle on doit partir de l'hôtel arrive j'appelle la prendre locale le mec me dit « On n'est pas prêt. Ok, Ça arrive. Une heure se passe, deux heures se passent, trois heures se passent. Et là, le concert qui devait commencer à 20h. Il est 22h. On est toujours à l'hôtel. On ne sait pas ce qui se passe. Du coup, je monte dans une voiture de police avec le chef de la police locale. Et je lui dis « Tu m'emmènes là-bas. » Et j'arrive là-bas. Il n'y a plus de crash barrière. Il y a tellement de gens partout que je ne sais plus où est le devant de l'arrière de la scène. Tu arrives dans un endroit où tu ne reconnais plus les lieux que tu as vus deux heures avant et je monte sur scène, et là je sens que la scène elle se dérobe sous mes pieds, elle danse il y avait une femme qui était couchée sur la scène, et je me rappelle avoir mis mes doigts sur son cou, pour voir si elle respirait encore, s'il y avait encore un pouls. tout part un peu en vrille t'es es représentant de la prod française t'es représentant de l'artiste et il faut prendre des décisions tout de suite et là je dis au mec, surtout vous démontez pas la scène devant parce que c'est ce qui empêche que tout le monde pousse d'un bloc et le mec me dit d'accord et je descends de la scène et j'entends des coups de marteau je remonte sur scène et les mecs sont en train de démonter ce que je leur ai dit de pas enlever et là la scène commence à vraiment basculer dans tous les sens du coup je fais redescendre tout le monde et euh, l'artiste arrive et je lui explique la situation et il me dit ouais je veux quand même monter sur scène je veux essayer euh, je le regarde je regarde aussi son garde du corps je lui fais on fait quoi parce que là c'est chaud quand même c'est dangereux on décide de le laisser monter sur scène pour qu'il prenne la mesure lui-même en fait du problème et il monte sur scène il fait un morceau et s'en va. Vous avez prévu genre 60 000 personnes, on s'est retrouvé à 220 000 personnes dans la rue. Tant que dire que le son qui était pas prévu pour, donc les gens n'entendaient pas, ça râlait, c'est parti un peu en émeute. Des gens qui avaient mis le feu au truc parce que les gens étaient énervés de pas entendre. Et là, ça part mais en vrille, mais d'une force. Et là, je dis à son garde du corps, je lui dis, je prends sous ton bras. Et tu te barres avec, quoi. Et tu embarques tout le monde. Et puis moi, je veux pas que demain, dans la presse, on dise, au concert de MHD, il y a eu 15 morts. Tu vois, j'ai fait partir tout le monde. Et moi, je suis tout seul au milieu de 200 000 personnes en colère, quoi. Et à ce moment-là, je suis pratiquement plus que le dernier blanc. Et en fait, il y a un mec de la police qui est dû me récupérer, on est parti en moto, enfin tout se termine bien. On a fait fermer l'hôtel quand même, on a, fait, tu vois, on a pris beaucoup de précautions. Donc grosse déception de la part de tout le monde, parce que c'est le concert qu'on attendait tous du retour de l'enfant en prodige dans son pays. Alors lui, le soir du concert, il rentre à l'hôtel, il est dépité et il est en colère contre tout le monde. En premier contre moi, surtout parce que c'est moi qui ai dit non, tu vois. Et le mec, je prends le temps de lui expliquer. Tu vois, je lui dis, je peux comprendre que tu sois fâché contre moi. Si tu veux qu'on arrête notre collaboration, on l'arrête. Tu vois, je lui dis, dit, mais moi, je pense que j'ai eu raison pour telle, telle, telle et telle raison. Puisqu'il y avait ses parents, il y avait euh, ses tantes, il y avait, enfin, tu vois. À ce moment-là, t'es pas responsable que d'un artiste et de 15 personnes qui sont avec toi sur la route. Là, à ce moment-là, tu es responsable de toute une communauté de gens. Et moi, j'ai discuté avec sa mère à l'hôtel aussi, et je lui ai dit, je suis désolé, je l'ai, je vous ai privé peut-être d'un moment euh, génial, mais. Euh, je lui ai dit, on reviendra et on le fera, et là, ça sera fabuleux plus que génial. Tout ça a été compensé par le fait que le lendemain matin, on est venu nous chercher à l'hôtel avec quatre voitures. On a fait 4h30 de piste, et on s'est retrouvé dans le village de sa grand-mère, accueilli par des enfants qui nous couraient derrière parce qu'ils n'avaient jamais vu euh, la star de près. On s'est retrouvé assis avec tous les anciens du village, les sages. Et tu vois, tu te retrouves au milieu de tout ça et c'est complètement délirant, quoi. Et tu vis un moment magique, tu vois. Après, on y est retourné, on a fait un stade qui s'est extrêmement bien passé, tu vois. suivre sur arte